0: Když člověk komunikuje dobře s člověkem, to znamená, já tě tady budu chápat a vnímat jako individuální úžasnou, skvělou báru a takhle se s tou budu bavit a tohle bude dělat ten šéf vůči těm svým lidem, tak jim tam bude dobře.
1: Dobrý den, zdravíme naše všechny posluchače, fanoušky a já zdravím dneska Ivu Šulcovou, mojí kolegynku. Ahoj. Ahoj, zdravím taky všechny. Vítám tě v našem podcastu. Uh, já doufám, že mám správné údaje, když tak mi to zkontroluj. Ano. Uh, iva Šoucová je v Performy už od roku 2009. Je to mm-hmm. tak, doufám, že Asi tak. Asi, Asi tak. tak nějak. Nevím přesně. No. Asi tak nějak. A během té doby pomohla stovkám firem, jak najmout, najít nějaké šikovní lidičky do týmu, tak třeba uh, jim vylepšit náborový proces. Hmm? Zároveň vlastně o tom už, už přednáší na našich seminářích. Ano. A nejradši, co vím, má přednášení o lidském potenciálu. Vlastně o tom, jak se zlepšit, co posunout a tak, co můžeme vlastně se sebou udělat. Ano. Ale o tom si nebudeme dneska povídat. Mhm. Předpokládám, že někde příště to určitě natočíme. Ale dneska si budeme povídat o interní komunikaci, protože to je téma, o kterém se mluvila na konferenci Performia.
0: Ano. To je téma. Je to správně. (laughs) Ano, je to správné téma. To je téma často zmiňované, často skloňované. My o něm hodně mluvíme, přesto ho lidé stále žádají, takže proto jsme o něm mluvili také na té konferenci.
1: Tak se těším. Ano, já taky. Já bych asi začala, já většinou začínám nějakou definicí, protože ta interní komunikace už je něco, co bychom si možná měli specifikovat, o čem vlastně budeme mluvit. Mm-hmm. Já když se podívám na internet jako na definici komunikace, mm-hmm. výjdou tam většinou takové věci, se kterými vůbec nemám dělat, ve smyslu, že je to výměna informací mezi dvěma subjekty. Mm-hmm. Tak to zřejmě asi nějak je, ale jak to vidíš ty? Co je vlastně komunikace podle tebe? Co je
0: komunikace? Komunikace je určitě to, to, co jsi řekla, akorát dnešní doba je informační, to těch informací je všude spoustu, spoustu velké množství. Někdy jsou ty informace až jako přetechnizované, až chceme to tak jako pochopit, až se z toho trošku jako vytrácí lidskost. A když vlastně půjdeme k podstatě slova komunikace, tak ano, je to výměna mezi dvěma, řekněme, subjekty. Ono to může být mezi dvěma subjekty, nebo mezi jedním subjektem a více subjekty, nebo mezi tím jedním subjektem a jím samotným. To jsou nějaké komunikační toky. Ale komunikace ve své podstatě, když se vyměneme takovou určitou linku, vychází ze slova komunikáre, což je vlastně společně vytvořené. Když se podíváš do slovníku, původ slova, tak je to společně vytvořené. A té komunikace. A tohle, když si uvědomíme a podíváme se na to, jaké komunikace vedeme kdy, s kým, v práci, rodina, děti, rodiče, nevím kde, kdo, přátelé, tak ne vždycky to naplňuje tuhletu podstatu
1: věci, že to je společně vytvořené. A to se na tom strašně líbí. Takže když budu s tebou komunikovat, a ty mi budeš něco říkat, a já si budu tady přemýšlet o tom, že příští týden budu nevím, dělat třeba špagety k obědu, tak úplně tady nejsme společně. Přesně okay. tak, tak ta komunikace má nějaké jako parametry, jo, prvky.
0: Ano, na to, aby mohli dva lidé spolu komunikovat, tak se musí vzájemně vnímat. Já musím mít pozornost u tebe, na tobě, ty zas na mě a nesmím mít tady žádné, že přesně co budu vařit k večeři, že tady mám 150 nevyřízených mailů, co jsem komu slíbila, nedodala a tak dále. Prostě jsem tady s tebou teď v přítomném okamžiku, v přítomném čase a pak tě můžu vnímat takový v tom celku a pak může dojít k té komunikaci. Ono to neznamená, že když je člověk pozorností mimo, že vůbec jako nevnímá ale přiznejme si prostě polovníma mm. a pak to společně vytvořené jde možná trošku jiným směrem, než jsme chtěli.
1: Mm-hmm.
0: Jo, ono se tam něco společně vytvoří,
1: ale otázka je otázka, jestli to společně vytvořené takhle, anebo takhle. Mm-hmm. Tohle vždycky nechceme. Nechceme, no. no. <laughs> Super. Ok, uh, no a když se řekne interní komunikace, tak já si představím vlastně jako nějaký systém, jak předávat informace o cílech, o nějakých změnách ve firmě, o něčem co je novýho a tak, co budeme dělat, kam jdeme, uh-huh. dovnitř firmy. Ano. Je to tak? Je to tak. Interní vlastně znamená vnitřní,
0: domácí. Uh-huh. Ale bych se možná zastavila u toho slova informace, uh-huh. protože co je vlastně informace? Uh-huh. No tak nějaký asi údaj, něco, nějaké sdělení, co si řekneme. Ale zase, když se vezmeme podstatu toho slova a rozdělíme ho, tak informace je od in form, což znamená formovat, tvarovat uvnitř. A to je taky dobrý, jo, když si to mm-hmm. vezmeme k tématu komunikace, tak je to vlastně o tom uvědomění si, že co já posílám, když se teda budeme bavit o firmě, do toho týmu za informace a jakým směrem to vlastně tvaruji, jo? to prostředí, jakým směrem to prostředí formuji. a lidi lidi mají jakoby různé záměry. To znamená, pokud je třeba někdo ve firmě, kdo se nemá rád, dva lidi spolu nevycházejí, je to proto, že ten jeden nese na toho druhého, tak on tam taky dává nějaké informace. A ta informace, nehezká, kterou dává o tom člověku, kterého nemá rád, formuje to prostředí uvnitř. To znamená, formuje další lidi. Vytváří to špatnou atmosféru, vytváří to to, že ty lidi se pak na sebe koukají skrze prsty a ta, ta interní komunikace vlastně nefunguje Jo, mm-hmm. takže je dobré jakoby, si uvědomit ten, ten základ, tu podstatu. Super. No, a mimochodem, na té mm-hmm. konferenci to téma vlastně bylo úspěšná interní komunikace. Mm-hmm. A když se podíváme na uh, termín úspěšná, tak vlastně ten prapůvod je slovo spěch, což znamená posouvající. Spěch znamená mm-hmm. posouvat, směřovat. Jo? To znamená, že úspěšné nemusí být vždycky jako úplně hotové, dokončené, že, že nemusí to být úspěšné jenom když je to dokončené, ale úspěšné to je už ve chvíli, kdy se to jako posune. A to tak někdy je, ne? že máme nějakou situaci ne. s druhým člověkem, potřebujeme si něco vykomunikovat. Možná ještě nejdeme do úplného finálu, do úplného konce, že tady si padneme kolem krku a super skvělý, to se možná nepovede. Ale to, že to posuneme, to, že si něco vyříkáme, to, že možná už na chodbě nej, se na sebe nepotřebujeme koukat takle, tak to už je přece k lepšímu, ne. ne.
1: Super. Tak, tak. Hm? máme tři definice a můžeme končit v podstatě, protože... Ale ono to někdy opravdu, jako já to hrozně miluju, ty definice těch slov, protože nakonec vlastně pochopíš ten, ten základ, že jo? Ano, ano. Mě by zajímalo, proč by teda firma měla vůbec řešit interní komunikaci? Proč se tím má nějak zabývat? Mm-hmm. <coughs> protože firma obsahuje lidi. A lidi uh,
0: spolu komunikují. Člověk je tvor společenský a nežijeme tady na této planetě sami. Jo, já nevím, kolik nás je tady teď, aktuálně 8,5 miliardy na, na světě, 10 milionů v Čechách, nevím. To je hodně. Jo? A jsme, člověk je tvor společenský a potřebuje výměnu informací, potřebuje sdílení dát, protože sám jeden nepřežije. Víme, že přežijeme ve, ve skupině. Jo? V, takhle jsme prostě nastavení. A Ta firma musí řešit interní komunikaci, protože když lidé ve firmě si nebudou přidávat informace, no tak ta firma přece jako nemůže fungovat, nemůže produkovat, nemůže vytvářet hodnotu a užitek, jo. Bez toho se neobejde. A každý, kdo v té firmě je, je za tu komunikaci zodpovědný. Úplně každý. Jo, někdy je to o tom, že firmy nastavují tady eh, technikálie, sáhodlouhé, náročné systémy nebo i jednoduché systémy a různé pravidla, směrnice a to všechno v pořádku, ale ve chvíli, kdy každý jeden člověk nepochopí přesně ten základ, že komunikace je něco, co je společně vytvořené a úspěšná ve chvíli, kdy tu věc posunu, tak to stejně nebude fungovat. Jo, a jde to vlastně od hlavy. Ne, to je takové to neúplně příjemné, hezké, možná teď to vůbec jako hanlivý, jo, že ryba smrdí od hlavy. Ale to tak prostě je. Mm-hmm. Znáte nejvyšší, by si měl zamez před svým Prahem a podívat se na to, jestli on tuhletu jakoby podstatu věci dodržuje. Mm-hmm. A když vememe v potaz ten údaj, že člověk je ve své podstatě dobrý, a tak ten nejvyšší k těm lidem bude přistupovat, tak se dá zvládnout spousta věcí. Mm-hmm. Mimochodem, existuje jeden údaj, a to je ten, že komunikací lze vyřešit jakýkoliv problém na té planetě. Mm-hmm. Jakýkoliv problém na téhleté planetě, ale komunikací a na to, by byla komunikace, musí být dva, jo? Není to o tom, že jeden na mlé do druhého, ho tady odpálí, jo? to není na druhý. to není komunikace, jo? Není komunikace to, když se lidi pohádají, jako to, když na sebe žvou, to není komunikace. Většinou pochopíme, že není komunikace to, když spolu lidi nemluví, Ještě chápeme, jo? Ale to, že dva mluví, to není komunikace v té pravé podstatě, společně vytvořená. A každý je za to zodpovědný a každý je toho příčinou prostě. Každý zapříčňuje to, to, co se děje. Proto je důležité, aby firmy tu interní komunikaci řešily. Mimochodem, to když firma říká, že má nedostatek kandidátů, Velmi často, velmi často to souvisí s tím, že ta komunikace v té firmě nefunguje. Mm-hmm. Jo, buď to management nepředává informace tak, jak má, nebo je předává pozměněné, nebo tam je nějaké informační vákum, ohledně něčeho lidi se tam dosazují vlastní doměnky, předsudky, já nevím co, na základě kterých se pak rozhoduje, nemusí to být vůbec pravda. Mm-hmm. Jo, nebo uh, se, se tam uh, dělá nějaká třetí strana, víc to, co už jsem říkala, jeden pomlouvá dalšího, šef to toleruje, nechává to být. Jo, to je všechno velmi špatné. Mm-hmm. A ti lidé v tahleté atmosféře žijí jo? a lidi v tahle atmosféře žijí nechtějí. Dokonce ani ti, kteří to dělají, v tom žít nechtějí. Jo? Někteří se to možná jenom neuvědomují. Jo? A často, když pak se bavíme s kandidáty na pohovorech, vydáme to, že ti lidé odcházejí ne kvůli penězům, benefitům, nevím čemu všemu, samozřejmě důvody jsou různé, ale velmi často to bývá kvůli lidem. A no ta příčina, ten
1: tým a ty lidi Ano, kolem. ano. Uhum. A
0: ta příčina bývá špatná komunikace. Uhum. A špatná komunikace, můžeme říct, co to je? Je, že přesně. Něco tomu člověku říkám, on mě neposlouchá. Něco po něm chci, on mi tu komunikaci nepotvrdí. Nechám vás tady čekat a já se tady v modelu nějaké jakože úvahy, že uvažu, asi co proti mě ten člověk má, jo? Přijdu za šefem, nemá na mě čas. Jo? nebo mi ten management dává informace, kterými já jako nerozumím. A mě hlupé mm-hmm. se zeptat. A to jsou všechno věci, které všichni známe, ale je dobré si uvědomit, že toto všechno se týká tématu komunikace.
1: Mm-hmm. Zajímavý. Uh, v podstatě jsem mi odpověděla, ale ch- jako chci tu odpověď říct. Jo. Ty jsi řekla, že je za to zodpovědný každý, Ale kdo by vlastně měl mít na starosti teda ve firmě interní komunikaci? Má to být teda jeden člověk, kdo to nějak jako koordinuje? Má to být personální oddělení nebo jak by možná mohl vypadat i ten člověk jako takový? <těk> uh-huh.
0: Určitě to má být šéf nejvyšší. Uh-huh. Nejvyšší šéf si tady toho musí být vědom. Uh-huh. Když on si toho bude vědom, je potřeba, aby to naučil svůj management. Proto, protože to jsou lidi, kteří vytváří uh, to prostředí v té firmě. Když ten management bude tyhle věci dodržovat, je dost pravděpodobné, že nakazí v uvozovkách ty lidi a oni to budou chtít taky. Jo? Bez toho nejvyššího to nepůjde. Jo? Samozřejmě je skvělé, když tohle dělá například personalista. Teď už je to jedno, jak toho člověka nazveme, jestli je to personální manažer, HR, já nevím co, nebo náš PPM, jo? manažer pro produktivitu personálu. Jo? To je FOK, prostě člověk, který se zabývá lidmi. Dokonce znám firmy, které už mají oddělení, které má na starosti interní komunikaci, protože si už dávno uvědomili, jak je to důležitá věc. Jo. Takže rozhodně by to mělo jít od, od nejvyššího vedení. že ty lidi vedení. ze spoda, to prostě neurvou. To nejde. Jo. To se pak maximálně může povest to, že v té firmě vznikne nějaký, nějaká skupina, nějaké oddělení a tam ty lidi budou vědět, že jo, tam to funguje, tam ty lidi si rozumí, tam je to v pohodě. Ale oni to ne nedostanou, že oni nemají tu, tu moc, tu sílu, ten dosah, ten, ten vliv. Proto to musí jít od dolů.
1: A tak je to i zde, našeho, předtím, no, přesně mě. tak. No, Jaké největší chyby firmy dělají v interní komunikaci? Ty už jsi něco jako naznačila, tak pojďme možná se podívat na to, co je jako asi největší chyba.
0: Mm-hmm. Dost častá chyba je to, že nejsou stanovený pravidla hry. Jo, to znamená, máme, nevím, dám příklad v oblasti najímání. Nastoupí nám člověk, to znamená, ten člověk by měl být informovan o tom, co se s ním bude dít. V té firmě by měl být stanovený někdo, nějaký mentor, řekněme, někdo, kdo se o toho člověka prostě bude starat, kdo ho provede tím zaškolovacím procesem, možná na nějakým základem, pak bude třeba nějaký odborník, který ho vyškolí a každý by měl znát tu svoji roli, každý by to měl vědět a každý by toho člověka měl posunout nic správným směrem. Ale aby ti lidé ty informace měli, taky mi je někdo musí dát. Jo, například. A někdy to bývá tak, že nastupí nový člověk a jo, 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 tak do, do, nevím, třeba do výroby někam. Jo, tamhle máte stroj, tady zdáváte, nevím, co, tásu jogurty. jogurty někam, jogurty, jo, a takhle to dělíte. Jo. Dobře. Jo, ten člověk neví, on je nový. To je pro ně nový prostředí. On odešel z práce, asi má nějakou životní situaci, proč, proč opustil to předchozího zaměstnavatele nebo vyšel z druhé ve škole, já nevím. Přijed do úplně nového prostředí. To je, když, to je, když přijdeš, já nevím, seš na základce a přijdeš, když šestá třída Gimpl. Přijdeš mezi noví děti, cizí děti, máš se sednout s někým do lavice, vůbec se neznáš a dost by ti pomohlo, kdyby se tě někdo ujal, ne? Mm-hmm. To je úplně stejný, jo. A teď, co ty firmy často dělají za chybu, že to čekáme, nebo tam hodí, a a dělej, jo? A pak se díví, když ti lidi ve zkušení době odchází.
1: Vlastně i, ty, i to okolí neví, co, on teda, co mu může ano, dát. Ano, přesně tak. Jo? Něco, něco. Se, a to jsme se bavili hmm.
0: o výrobě, ale někde se stane, že třeba na důležitou manažerskou pozici nastoupí nový člověk a ti ty lidi okolo to vůbec neví. Hmm. A třeba ten člověk, dejme tomu, finanční manažery. nový mm. finanční manažer, že nesil je informovat, že máme tady nového finančního manažera, už to nebudu dělat já, je tady prostě někdo, kdo tohle otevřeně převezme. A tenhle, ten nový finanční manažer, začne mít požadavky, jo? něco bude chtít, nějaké informace, údaje od ostatních členů managementu. No budou oni ochotní mu ty informace dát? Mm. Asi moc ne, protože Ještě, ho neznají, co mm. jako chce, to jako, jako nepředstaví a už na něj budou mít pivku, už na něj jako mm. budou naštvaní. To jsou mm. úplně základní mm. Jo, že časná chyba, to, že nastoupí někdo nový a ti lidé, kterých se to týká, o tom nejsou informovaní, ten člověk nedostane informace, nedoví se třeba, já nevím, kdy bude mít vlastně směny, nebo někdy to se i stalo fakt, to, že ty lidi neví, jaká je pracovní doba, dozví se, že je klouzovalo, už to s nimi nikdo neprojde. Proč? Protože každý, kdo se účastní toho výběrového procesu, se domnívá, že mu to řekne někdo jiný. Jo? jo. Uh-huh. Není v tom systém, uh-huh. není to najeté, jo? Takže to je častá chyba, uh-huh. jo? Nejsou stanovená pravidla hry, anebo když jsou, tak třeba nejsou dodržovaná, uh-huh. jo? Další chyba, jo? Nebo často, když nastoupí, když to teda vezmeme na tu oblast uh, toho najímání, často, když nastoupí ten člověk, tak ti lidé v té firmě si neuvědomují, že oni mají nějakou svoji řeč, nějakou možná hantýrku, uh-huh. nějaká slova, které ten člověk vůbec nemusí uh-huh. chápat, jo? To je strašně důležitá uh, věc, on se jmenuje duplikace, ten termín, o čem teďko mluvím. A duplikace znamená, že pokud ty máš duplikovat to, co já říkám, tak to znamená, že ty plně porozumíš tomu, co já ti chci jako říct. Plně Vytvořím to pochopíš, vytvoříš Jakoby. duplikát, mm-hmm. je to vlastně úplně stejné. Mm-hmm. A když třeba budeš dělník ve výrobě a já ti řeknu tak, ty člověče, vyrob tady červenou kuličku, a ty zduplikuješ, že máš vyrobit červenou kuličku, tak tu kuličku mi pak dáš tu červenou, jo, centimetr průměr, prostě takovouhle kuličku, jo, a nebude z toho zelená kostička. <laughs> Jo? To by znovu, že to nezduplikovala. Ten duplikace v červenu se Ale je to různý. jo? Prostě ta duplikace to je častý kámen úrazu, protože ty lidi, kteří jsou třeba v té firmě dlouho, si neuvědomují, že tam používají různé termíny. My třeba tady máme taky spoustu různých termínů. Ten náš U-test, to znamená U-test, U jako understanding, to zná porozumění, já to radši teďko vysvětlím, ale ten nový člověk, který k nám přijde, tak tomu nerozumí. Jo? My třeba v kanceláři, když nám tam nastoupila kolegyně, už je tam taky teda pár let, jo? ale. Nastoupila vlastně nová do administrativy a my konzultantky, co jsme tady už hodně dlouho byli, jsme se bavili tou naší terminologií, tak jsme taky si hnedka třeba neuvědomili, že ona vlastně tomu nerozumí. Bez Naštěstí osvěř. ten údaj máme ne, tak, ne. že jsme to podchytili včas, hmm. ale tohle to je něco, představ si, že ti někdo bude vykládat něco, čemu nerozumíš, seš mezi úplně novýma lidma, v cizím prostředí, totálně nový, nebudeš připadá jako blbec, to se nedá jako jinak říct, jo? To je pocit, blbec, Uh, nejsem tady asi jako moc důležité, nikdo se se mnou nebaví. No, ptát se. Možná nebudu. tady nejsem správně. Možná jo. tady nejsem správně, jsem se zase jako blbe rozhodl. Jo. Ptát se nebudu, protože ptát se je přece špatně, ne? Ve škole, když jsme se ptali, Jižmará, co to máš za otázku, ty tomu nerozumíš, jo? Takže máme v sobě zafixováno, neptej se. To znamená, je zase z odpovědností toho zaměstnavatele a toho, kdo třeba toho nového člověka za škole, aby ty informace dal tak, aby on jim jako porozuměl. A to, že jim porozumí, se dá uh, ověřit různým způsobem, jo? Buď to se ho můžu teda zeptat, to, jak to pochopil. Asi, asi se nespokojím s tím, že mi zopakuje poslední dvě slova věty, kterou jsem řekla.
1: To je tak ano, pochopil. vedlejší, jo,
0: vedlejší, jo, to dělá můj muž a myslím si, že já mu na to jako. A <laughs> já vždy neposlouchám to chvíli. Naštěstí. Mám informace o komunikaci. Jo. Zanechám nechám si od něj vysvětl. Okay, jak jsi to pochopil, no bych věděla, že, že prostě dobře jsem ti to vysvětlila. Buď to tak, se to dá udělat, nebo se to dá udělat tak, že okay, hele, ukaž mi to. Jo, pokud je to, to nějaká práce, kde ten člověk to má ukázat, asistentka, vytvoří tabulku, někdo najít něco na internetu, já nevím, vyrobit něco, ně, mimo, v, v, prokázat nějakou zručnost. Že jsem to pochop, tam to přece ten zadavatel jakoby vidí, jestli ten člověk to zduplikoval, znam, porozuměl tomu nebo ne. Protože když ten člověk to špatně zduplikuje, tak pak dělá chyby.
1: Mm-hmm.
0: Jo, jsou chyby ve výrobě, eh, z omily, nedorozumění, ale je to jenom proto, že ten člověk to... To nepochopil. nepochopil.
1: A vlastně se to dost propojuje teda i s tím tvým tématem, s tím potenciálem těch lidí, protože když víme, jak na ně, víme, že třeba jsou na tom hůř a potřebují to spíš vidět, jako fyzicky, není ne, ne se to představit, tak jako víš, jak s nimi komunikovat. Že? Ano, přesně tak. Mm-hmm. Přesně mm-hmm. tak. No? Myslíš si, že může být chyba i jako nadměrná komunikace? Takový jako Všichni vědí všechno. Jo? Všichni no, to, dávám věc, do kopie. to je přece
0: úplně v pořádku, když všichni vědí všechno. Já třeba ráda vím jako hodně věcí, že jo? Samozřejmě, že to je blbě, že? jo? To je výborná věc, přesně. To mývají většinou lidi, kteří buď to uh, nemají to vědomí, co těm způsobují, to saky může stát, jo? Nebo, nebo nechtějí nic pokazit, tak to radši pošlou všem. A nebo to je ve chvíli, kdy ten člověk se bojí rozhodnout, nechce, aby ta zodpovědnost byla plně jakoby na něm. Tak přesně, pošlu to jakoby všem, jo, ale uhum. když já pošlu informace, já nevím, bude <coughs> teď to hodně přeženu, jo, firma tisíc lidí, jo, tak asi člověk, který pracuje v jedné divizi, která vůbec nespolupracuje s jinou divizí, aspoň z té jeho pozice, uhum. bude oznamován, že má teďkon týden dovolenou a pošle to celé té tisíci člené firmě, uhum. tak asi to jako těch, nevím, možná 500 lidí jako nezajímá, uhum. jo, a jediné co ten člověk způsobí, je, že... Kdo to je vomačka? Co? Jaká dovolená? Taká celozávodní, Co to je? způsobí se zmatek, jo? Vytvoří zmatek, lidi budou naštvaný, uh, někteří budou odpovídat, jo? Takže pokud tis, tisíc, dobře, tisíc určitě neodpoví, jo? Ale dejme to, že tři odpoví, tak to se zblázní, jo? To jsem teď hodně to přehnala, ale záměrně to. jsem to přehnala, jo? My tomu říkáme nadměrná komunikace, zbytečný provoz, jo? To znamená, ale zase jsme u těch pravidel. Je důležité mít nastaveno, že kdo je pro mě ten komunikační terminál, ke komu já mám tu komunikaci směru, a jakou. Kdo to vlastně potřebuje, k čemu ta informace je, kam to nasměruje mm-hmm. jo? a uh, kam to posune. Mm-hmm. A tohle ten člověk musí zvážit. A pokud to neví ti lidé, no tak zase je tady od toho šef, aby to přece určil. Mm-hmm. A jedna věc se je to určit a druhá věc je to potom dodržovat. Jo? Vlastně, že se stane, že ten člověk budu to, to pošle omylem, jo? Mm-hmm. tak hele, jenom nedělat, že se to nestalo. Ty jo, čověče, přišla tady zpráva všem, je, pro mě jo, fajn, ale jenom jo? bylo to zbytečný. Stačí úplně za, zastavit to hned. Jo? To vlastně může tu, tu firmu úplně jako zahltit, ne? No jasně, přesně, to ty lidi zahltí. Jo? A teď si vím, že to, dobře, tak nebude tisící firma, ale bude třeba 60 člená firma a bude tam 10 lidí, kteří to budou mít takhle jo? a budou všem posílat vždycky všechno. Jo? Takže z bylých 50 nebo vlastně 59, že, že tam ty, co tak bylo šíst, budou řešit, co ten jeden a přitom to s něm vůbec nesouvisí. A oni budou třeba poctiví, takže si budou říkat: Ještě Markoš mi to poslal, mám já ohledně toho něco jako udělat? Na něco nám zapomněl, nebo chce se po něco a vytvoří to říct zmatek. Mm. A místo, aby se soustředila na tu práci a svoji věc posouvali tam, kam mají, to řeší něco, co jim vlastně vůbec jako nenáleží. Mm. Jo, to je taky naštve, ne? To prostě mm. taky nevytváří dobrou atmosféru v týmu potom.
1: Máš pocit, že teda, když všichni všechno ví, tak je to v pořádku, ale ono to není úplně v pořádku? No, není, mm-hmm. není přesně tak. Jak poznám, že interní komunikace funguje? Nebo nefunguje? Mm-hmm. Jak bys řekla? Jo, vůbec nevím. <laughs> no poznám to tak, že se podle mě lidi nedohadujou, nesměru něco blbě, ví o tom, co se děje, ale ne takže jsou zahlcený tisíce e-mailama. Víš, jak bych řekla? Všechno, co hmm. říkáš, je pravda. Ne, jsou to takové jednotlivosti, víš? Jsou Já to poznám, jednotlivosti a trošku to stránka no. věci.
0: Já bych to schrnula do toho, že ty lidi jsou v té práci rádi. Hmm. Jo. Hmm. Vrátíme se k tomu začátku, že člověk je společenský tvor. Jo? my chceme mít dobré vztahy kdo nechce mít dobré vztahy ok, můžou být nějací morosové, kteří na všechny řvou a tohle a nejsou zrovna oblíbení, ale to jenom proto, že ten člověk si něco odžil v tom životě, ok trošku se zamotal, zvolil řešení že teď byl na všechny řvát, ale když se mu věci vysvětlí, nemusí to tak mít jo? a nebudeme jako poušelizvat obecně nebo to to, ta paušální pravda je, že obecně člověk je tvor společenský a chce sdílet s druhými společný prostor. To znamená to, že interní komunikace funguje dobře. Uvidíme na tom, že ti lidé chodí do práce rádi. Jo? Že tam nejsou nějaké speciální požadavky na work-life balance. Jo? Já neříkám, že to je špatně, ale ten, kdo chápe work-life balance, že je práce, pak je tady tlustá čára a pak je život, tak to tak není. Mm-hmm. To není v pořádku. Jo? Mm-hmm. A pokud někdo dělá práci, kterou dělá rád a ty lidi ho tam neštvou a ta skupina funguje v symbióze, jasně, že tím co stane, ale prostě vyřeší se to, mm-hmm. ty lidi chápu, že jsou si jako nápomocní, no tak tam přece mm-hmm. rádi tráví čas. Mm-hmm. jo. A podle toho... To bych jako identifikovala, jako že, to, že to dobře funguje. Jo. Například. Tak je to, že je ta super. firma prosperuje.
1: Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Je to pak
0: vlastně vidět v číslech.
1: Je to jako jede. Mm-hmm. To, že ty lidi mm-hmm.
0: spolu tráví rádi čas třeba i mimo tu práci, to není, že nutně musí, ale že, že se prostě dělají rádi. A pokud to dělají rádi, no tak pak ani nemusí přemýšlet, že hele, půjdu teda s nimi asi sednu na pivku nebo půdu. Půjdu, protože mám ráda, tak půjdu ne přece. Tam vůbec nikdo takhle nekalkuje. Tak když funguje dobře interní komunikace a mimo to, co už jsem taky řekla, ta firma má dostatek dobrých, zajímavých kandidátů. Mm-hmm. Jo? Protože když... Taky. A vrátíme se k jednotlivci, když člověk komunikuje dobře s člověkem, to znamená, já tě tady budu chápat a vnímat jako individuální úžasnou, skvělou báru a takhle se s toho budu bavit, protože tě takhle mám a tohle bude dělat ten šéf vůči těm svým lidem, tak jim tam bude dobře. Oni tam se budou cítit v bezpečí. Jo? Tam jim bude krásně. Jasně, že budou působit nějakým způsobem spokojeně. Nebudu mít problém dát pozitivní reference na zaměstnavatele. A to se prostě prosákne ven, dřív nebo později to tak prostě bude. Jo? No a to samozřejmě přidá další lidi, protože se chtějí mít taky dobře. Taky chtějí být v práci v bezpečném prostředí. Jdí je znám dohadovat s kolegyní. Nechtějí už za pět, čtyři koukat ve čtyři, že má ještě pět minut, pane Bože, už abych byl pryč. Jo, chtějí být v pohodě, protože každý si uvědomuje, že v té práci tráví jako dost času. Jo? třetinu života, půlku života, ale nevím vlastně kolik. Takže hmm. to má různě, ale dost, zkrátka, jo? takže třeba i podle toho.
1: To je vlastně super a podle mě jako mnoho lidí nad tím takhle nepřemýšlí, protože přesně, jak se řekne interní komunikace, jak ty řekneš, jo ten systém, jak vlastně proudí ta komunikace a komu a skrz jakou aplikaci. A teď vlastně já chápu, že to ty firmy musí řešit, protože samozřejmě, když je firma o 50 lidí, tak musí. Jo. Určitě. Ale je pravda, že vlastně ten výsledek je to, že se mi tam ty lidi nehádají, že ví, co kdo má na starosti a prostě všechno se k ním dostane to, co se má, že jo. A tím pádem neřeší a komunikují i mezi sebou a tak. Že? Ano. 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 ano.
0: ano. My na té konference jsme měli vlastně takové základní informace hmm. o tom, jak vůbec tu komunikaci k těm lidem dostat, hmm. proč by měli být informovaní, o čem vlastně jo, mají být informovaní, hmm. ale eh, pokud člověk jakoby nezachová ten základ, No. To znamená, komuniku k člověku jako k člověku, uvěřím si, že mi rozumí, máme jeho plnou pozornost, můžeme říkám, tak mu to stejně nebude fungovat. Já můžu používat klidně pravidlo té jazykem toho kmene, to znamená asi se jinak budu bavit s člověkem ve výrobě a jinak se budu bavit třeba s tím finančním ředitelem. Proto, jo, protože to, ten člověk si to zaslouží, protože jeho realita je jiná než realita tady toho druhého člověka a je dobré, abych já tady tomu jako rozuměla. Jo. To všechno ano, ale pokud já zvolím technicky nějaká slova, jenom protože vím, že z výroby lidí mluví takhle a z managementu mluví takhle, a nepohlídám si to, že mám pozornost toho člověka, že mě vnímá, že nepřiliší o nějakých tisících jako starostech, tak stejně to nebude fungovat. Mm-hmm. Jo, já můžu nastavit, že ať máme firmní intranet, a firmní časopis a WC listy například, jo, nebo <laughs> různý prostě aplikace mm-hmm. pro komunikaci a WhatsApp a Messengera, kde co, prostě těch cest je spousta, jo, velikánské množství. To všechno můžu zajistit. Ale pokud ve finále, dejme tomu dobře, vyberu ten firmní časopis, budu do firmního časopisu dávat narozeniny, smátky lidí a jubilea, výročí a tohle, dobré zprávy, mm-hmm. ale ta firma to nebude žít, tak to není pravda. Mm-hmm. Jo, ty lidi to prostě tak budou jsme vidět. To tam dali, no. Tak to stejně nebude fungovat. Mm-hmm. A ještě to vlastně bude horší. Jo? Mm-hmm. To znamená, je potřeba to vzít od základu, dělat ty věci dobře, to, to bez nich, ale. Tak, jak jsem řekla, tohle, když člověk dodrží, tak to úplně jako stačí. Jo, a pak to jen ukázat a takhle to může krásně fungovat.
1: Kdyby si teďka řekla, OK, jdu zapracovat na interní komunikaci ve firmě, čím by se začala? Nic si tam vůbec nedělala, tak nějak to funguje, vnímáme, že už to tam jako třeba někde trošku drhne a teď na tom chci začít pracovat. Mm-hmm. Čím bych měla začít? Mm-hmm. Dobře.
0: Podívala bych se na to, jestli mám správně nastavené cesty ve smyslu, kdo má s kým komunikovat, jestli ti lidé znají, co má být výsledkem té každé pozice, jestli to ti lidé vědí. Mm-hmm. Pak bych se podívala na potenciál jednotlivých lidí, protože samozřejmě jinak komunikuju s člověkem, který je velmi samostatný, potřebuje důvěru a prostor, jo? Že, že ty věci zvládne sám a jinak komuniku s někým, kdo zkrátka ho trošku musím v té práci popohánět, to taky vlastně formou tu komunikaci trošku jinak. Podívala bych se na jejich osobnostní potenciál, abych dokázala zohlednit takovou individualitu toho člověka. A když tady tomu všemu porozumím, tak to může krásně fungovat. Ono to vypadá, že to je hodně, ale není toho tolik. Ve chvíli, kdy se do toho člověk jakoby ponoří, se v tom vzdělá, jenom porozumí, tak to může být vlastně strašně lehké. Jo, Ono se říká, že práce s lidmi je těžká, je těžká, protože člověk to je nepředvídatelný tvor. Tak na jednu stranu jo, na druhou stranu prostě existují určité zákonitosti a principy, na kterých my lidi prčíme, jo. A není těžká práce s lidmi, je těžké jenom to, čemu nerozumíme. Jo, protože když se vmeš ve svém životě něco, čemu si třeba nerozuměla, to znamená, prokazovalo se to tím, že se tam neměla výsledky, tak ve chvíli, kdy jsi se v tom vzdělala a ty informace použila, tak se to přece zlepšilo, ne? Ze celý. Jo, lidi nejsou příliš ochotní se vzdělávat v oblasti řízení lidí nebo pochopení lidí, protože tam mají spoustu selhání. A přesně proto by do toho měli jít, myslím, vlastně strašně uleví. Jo? Ono to z začátku bude nákladnější ve smyslu času, možná financí, a nevím čeho všeho. Ale je to velmi moudré, hmm. protože teď, když se budeme bavit o managementu, ten management přestane hasit jo? a začne pracovat s těmi lidmi koncepčně
1: a začne ty věci postupně pomaličku narovnávat. Hmm. Jo? Hlavně nebude jako ten management dělat technicky, jakože. takhle by se měl dělat systém managementu, ano. Ano. ale když rozumíš lidem, tak vlastně pak to děláš přirozeně. Že? Přesně tak. Hmm. Přesně tak. Super, tak. To je skvělé. To byla taková v podstatě pozvánka na tvůj seminář poznej svůj skutečný potenciál. Který ano, dobře. Není jenom o tom, jak pochopit lidi jako ostatní, že když jsem manažer, ale dělá se to vlastně na tom, že pochopím já sebe, jak to funguje a tak dále. A tím ten je, pádem to v tom ano. vidíš, že? Je to tak?
0: Ten je především o tom. Ten je především o tom, o porozumění sobě samotnému. Mm. Poznají svůj skutečný potenciál je vlastně jediný seminář, který děláme pro jednotlivce. Jo? Jinak ty semináře máme laděné na to, jak, jak mají šéfové řídit lidi, jak jim mají více rozumět, jak mají vidět, v čem jsou jejich silné stránky, v čem potřebují třeba trošku vykrýt pomoc. Mm. Ale to poznají svůj skutečný potenciál je o tom, že ten člověk se tam pracuje sám se sebou. Mm. Je to krásná věc. Je tvrdá, velmi, protože ty lidi se tam musí koukat na to, co jim v životě funguje, co jim v životě nefunguje a to není vždycky úplně příjemné. A my tam říkáme, jaká je příčina toho, že to nefunguje, a to už vůbec není příjemné, protože to nefunguje, protože jsme nadělali haldu kopanců a bod. Naštěstí na ten seminář chodí lidi, kteří jsou ochotní se zastavit, a podívat se, jestli mi to funguje nebo nefunguje. To je to je strašně důležité, nikdo jiný tam ani nesmí jít, nikdy. Jo? Protože mu to nebude fungovat. A ti lidi, kteří tam vždycky doteď byli, byli v tomhletom stavu a díky tomu vlastně mohli ten svůj stav zlepšit,
1: mm-hmm.
0: jo? A jestli si někdo myslí, že svůj stav zlepšovat nemusí, tak za mě je to docela nejví jako úvaha, <laughs> protože přece jenom informace, kdo chvíli stále už to jí opodál, jo? I, I na to, aby ten stav byl stále stejný, musíme makat. Mm-hmm. Jo, když já nevím, jo, už jenom to, že člověk stárne, jo, tak když nebudu udržovat nějak svý kondičku, jo, tak čím budu starší, tak tím to prostě pojedou vodou, Musím to hmm. tělo nějak jako udržovat. aby bylo aspoň stejné a stejně stejné nebude, Přijít bude. Přijít vrátky a nevím co, to tak prostě je. Jo, takže i na to, abych na tom byla stejně, musím na sebe pracovat. Hmm. A
1: na pokus... Dokonce víc, a dokonce víc? Připadí, <laughs> když stále, no, daj, ještě víc dazně,
0: <laughs> Jo, A když uh, někdo chce něco zlepšit, no, tak musí jako echt na sebe pracovat. Hmm. A kdo tohle nedělá, tak za chvíli jde dole vodou životem. Mhm. To mi nevěř, to si pozoruj.
1: To, to já ti věřím, protože to mám ze své vlastní zkušenosti, ale líbí se mi, jak jsme od interní komunikace přišli, přišli tady k tomuhle, ale ono to s tím vlastně strašně souvisí a to se mi hrozně líbí, že to je vlastně úplně jiný pohled na interní komunikaci. Mhm. Doufám, že to posluchačům dalo nějakou inspiraci a takový jako jednodušší pohled na to, co se zdá jako být systémové a že to má asi tak 352 kroků. Takže vlastně ten jeden hlavní je to rozumět lidem a fakt tam jako vědět, co je komunikace a pak to bude jednodušší.
0: Ano, tak. a já bych to schrnula. No. <coughs> Zase vrátíme se k tomu tématu, co jsme měli na konferenci, mm-hmm. což je Úspěšná interní komunikace a jenom vlastně dám dohromady ty, ty, ty slova to objasnění. Mm-hmm. Úspěšná znamená, nebo úspěšná interní komunikace, naše interní, vnitřní, společně vytvořená, nebo společně děláme, posouvající věci, vztahy a situace dopředu. Úžasné.
1: Tohle, když bude naplněno, super. Skvělý, jednou větou. Tak děkuji moc, bylo to boží. Ano, taky děkuji. Těším se na nějaký příští díl. Já také. Zdravím. Mhm. Nashledanou.